0: Adətən Azərbaycanda qadınların problemi gündəmə gələndə, hətta bir-birini sevməyən, bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən qruplar da, hətta təşkilatlar bir araya gəlir ki, "Azərbaycanda qadın problemi yoxdur, qadınlar azaddır, nə istəyirlər və hər dəfə də öz suallarına özləri cavab verirlər ki, Azərbaycanda qadınlar əxlaqsızlıq istəyir." Və adətən də bundan bağlı günahlandırırlar müəyyən feminis qruplaşmaları, bu problemi həssas olan adamları ki, Azərbaycanda ailə institutunu dağıdırlar. Əslində bu ailə institutu deyil, minillik niyə sahib olan kişilərin dominantlığı ilə qadınlar üzərində qurduğu hakimiyyəti dağıtmağa yönəlmiş bir sistem olduğuna görə onlar müəyyən mənada özlərin hakimiyyətini qurmağa çalışırlar. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda baş verən proseslər bir əsr bundan əvvəl yarımçıq qalan prosesin ardıldığı, davamıdır. Çünki bilirik ki, bir əsr bundan əvvəl Azərbaycan qadını başından çadıranı atanda da bir çox qurbanlar vermişdi. Baxmayara ki, sovet dövründə qadınlar oxudu, təhsil aldı, amma beyinlərinin içində olan həm kişilərin qadına yanaşması, həm də müəyyən məndə qadınların özü-özünə formalaşdırılmış o zorakı bir yanaşmanı ata bilməmişdilər. Və bugünkü proses əslində təkcə zahiri çadranın yox, düşüncənin çadrasının atılması prosesidir və bugün o qurbanlar ki var, əslində biz həm də onları, o öldürülən, linç olunan qadınları, həm də bu prosesin qəhrəmanı kimi dəyərləndirməliyik. Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri zorakılığa məruz qalan qadının özünə sual verməsi ilə üzləşdiyi andadır ortaya çıxır. Nəyə görə? Çünki qadın ilk olaraq o sualı özünə verir. Mən hara gedəcəm, nə edəcəm? Burada artıq sığınacaqların vacibiyyəti önə keçir. Çünki qadın bu suala cavab tapmayanda o zorakı ilə birlikdə yaşamağa məhkum qalır. Bir çoxları deyirlər, biz bir çox keyslərdə görürük ki, tam eləyirlər ki, niyə qaldı? Çünki o atı qaydanda da ona eynisi sual verilir. Sən gəldiyin yerə, daha doğrusu ona deyilir ki, sən Gəldiyin yerə qayıdacaqsan, oradan kəfəndən çıxacaqsan, biz tutaq ki, son dövrlərdə Sabirabadda intihar edən bir qızın kesində şeyi gördük, son dövrlər ölüm faktlarında bu şeyləri gördük. Demək ki, dövlət o qadınları sığınacaqlarla simayəsində götürdüksə bu qadınlar daha cəsarətli ola bilərlər və onların üzünə qapı bağlanmasına ehtiyac qalmaz. Azərbaycanda isə təəssüf ki, sığınacaq məsələsi nə dövlət səviyyəsində, nə bu məsələlərə həssas yanaşan insanlar səviyyəsində həll olunmayıb. Nəyə görə? Çünki birincisi, bunu bir insanın, bir fərdin bəlkə də ötəsində düşə biləcək bir iş deyil, çünki çox böyük resurs tələb eləyən bir işdir. Azərbaycanda cəmi 3 qadın sığınacağı var. Bu qadın sığınacaqlarından biri yaxında açılıb, dövlət nəzdində açılıb ə amma biz eh qadın üçün təşəbbüs qrupu ə, bizə müraciət edən qadınlı O, həmin o sığınacaqlara yerləşdirəndə onların iş prinsiplərində müəyyən çatışmamazlıqlar görürük. Birincisi, zorakılığa məruz qalan qadınlarla peşəkar sosial işçilər məşğul olmalıdır. Digər tərəfdən, psixoloji rehabilitasiya keçmədilər, hansı ki, bu ən əsqi ki yanıdır. Üçüncü, hüquqi yardımın verilməsi. Bütün bunlar yarımçıq həyata keçirilir. Təbii ki, bunun müəyyən mədə labüt yanları da var, çünki təcrübə yoxdur, ənənə yoxdur. Demək ki, biz maraqlı olsaq, amma o təcrübələr öyrənmək elə də çətin deyil, deyə düşünürəm. Bu baxımdan sığınacaqlar çox vacibdir. Amma sual olunur, biz sığınacaqların sayını artırdıqda qadınların üzləşdiyi problemləri tamamilə həll eləyə biləcəyikmi? Məncə, yox. Hər nə qədər düşünsək ki, sığınacaqlar çox vacibdir, ki, vacibdir, amma bir qadın, bir sığınacaqda düşünün ən uzağı 6 ay qala bilir. Bundan sonra nə olacaq? Çünki o qadın indiyə qədər birinə möhtac şəkildə böyüdür və özünün ayaq üstə durmaq şansı yoxdur. Hələ-hələ düşünsək ki, iş yer tapmaq çox çətindir. Bunun bir qadın üçün nə qədər çətin olduğunu özümüz təsəvvür eləyə bilərik. Bu baxımdan biz düşündük ki, Azərbaycanda bir qadın icmasının formalaşdırılması vacibdir. Təbii ki, qadın icmasının formalaşdırılması həddən artıq böyük bir resurs tərəb edir, maddi, xüsusən maddi bir resurs tərəb edir. Amma biz düşündük ki, buna bir keçid kimi qadınların dayanışmasını formalaşdırmaq olar, hansı ki, bu, gələcəkdə qadın icmasının formalaşmasının ilkin addımları, rüşeyimləri sayıla bilər. Bu nədən ibarətdir? Biz düşünürük ki, Tutaq ki, zorakılığa məruz qalan qadınlar bir araya gəlib birlikdə dirəmməlidirlər. İşləyərkən biz nəyə rast gəlirik? E, məsələn, uşaqları olan qadınlarla işləmək, onların rehabilitasiyası daha çətin gedir. Nəyə görə? Çünki onun artıq özündən kənarda bir məsuliyyəti var, uşaq məsuliyyəti. Bu baxımdan nə etmək olar, deyə biz düşündük və belə bir kərara gəldik ki, qadınların dayanışmasının formatını necə tartmaq olar. Məsələn, üç qadındır, bunlar bir kiraiyə ç İkisi işləyə bilər, biri ilə evi keçindirib, biri ilə həyatını keçindirə bilər, o, bir nəfər isə uşaqlara baxa bilər və bu, həm o qadınların bu sürəci daha asan atlatmasına səbəb ola bilər ki, onların birlikdə olması, paylaşması, bir-birinin psixologiyasını, yaralarını sağatması baxımından. Çünki onlar bir-birinin dilindən çox gözəl anlayırlar. Sonuçta, nə qədər təhli hekayələr olsa da bu hekayələri birləşdirən ümumi, sücət xətti var zorakılığa məruz qalmaq. Digər tərəfdən, onların uşaqlarının biradad olması, onların sağalması, rehabilitasiyasını sürətləndirə bilər. Amma biz qadınlarla işləyərkən, mən bir qədər əvvəl qeyd etdim, uşaqlı qadınların demək ki, rehabilitasiyası məsələsi. Azərbaycanda ümumiyyətlə, psixoloji xidmət məsələsində, psixoloji terapiyaların alınması ilə bağlı ön önyarıqlar böyücüdür və cəmiyyətdə bu ənələlər oturmayıb. Eyni zamanda biz tutaq ki, zor açılığa məruz qalan qadınlarla işləyərkən də müəyyən stereotiklərlə qarşı-qarşıya qalırıq. Düzdür, çox xoşdur ki, tutaq ki, bugün 90 qadından çox böyük hissəsi artıq psoloji ter terapiyaları almağa razılıq verib. Amma onların uşaqları, çünki bu uşaqlar daha artıq yaralar alırlar. Biz düşündük ki, ikinci, tutaq ki, hissə kimi nə etmək olar bu uşaqların cəmiyyətə sağlam qazandırılması üçün. Çünki bilirsiniz, bu zorakılıq çəmbəri müəyyən mənada bir halqadır və həmişə hərəkətdədir, canlıdır. Nəyə görə? Çünki zorakılıq görən özü də zorakılıq göstərməyə meyil olacaq, çünki onun psixologiyası artıq buna köklənib, bilirsiz Biz düşündük ki, bax, bu uşaqlar üçün bir mərkəz açmaq olar. Bu, həm uşaqlı anaların rahatlığı üçün, onun iş tapması, öz həyək üstə durması baxımından o sürəcdə ona kömək ola bilər, həm də o uşaqların bircə-bir arada olması, birlikdə terapiyalar görməsi, birlikdə oyunlar oynaması, birlikdə hər hansı bir xarici dili öyrənməsi baxımından belə bir mərkəzin yaradılması düşünürük ki, çox vacib bir şərtdir. Və yəqin ki, biz qadın üçün təşəbbüs qrupu bu ideyaların həyata keçirilməsində başa düşürük, çox çətindir xüsusən maddi resurslar baxımından. Amma düşünürük ki, ideyaların olması həm də onun ətrafında müəyyən bir maddi, mənəvi, psixoloji bir, nə bilim, durumların yaranması baxımından çox vacibdir ki, əsas ideyadır yəni. İdeya varsa, onu həyata keçirmək yəqin ki, o qədər çətin olmayacaq. Azərbaycanda zorakçılığa məruz qalan qadınlar son dövrlər belə bir fikir də var ki, bunu hansısa qurumlar eləyir, Azərbaycanda ailə institutunu dağıtmağa çalışırlar. Son olaraq, mən onu qeyd edeyim ki, əgər bir institut bu qədər sosial şəbəkələrdə yazılan yazılarla, 3-5 aksiya ilə dağıdılan institutdursa, demək ki, bu o qədər də güclü institut deyil. Çünki Azərbaycanda qadınlar indiyə qədər dözmək yolunu seçmişdilər. Amma bundan sonra dözmək istəmirlərsə, mənim elə gəlir ki, Azərbaycan ailəsindəki institutun zəifliyinə bir də göz atmaq və bunu yenidən dəyərləndirmək lazımdır ki, əgər qadın dözməyəcəksə, Çünki ailə iki nəfərin qurduğu bir müəssisədir, demək ki, digər tərəfdə özünü nəzərdən keçirməlidir. Azərbaycanda qadınların üzləşdiyi problemlər əslində təkcə bizim yaxud bundan öz nəsibini almış qadınlar deyil, dövlətin öz məsuliyyəti var, siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin, hətta yazarların, söz sahiblərinin. Bütün bunların əslində, hamısının qadın problemi ilə bağlı öz məsuliyyətləri var. Əgər biz Azərbaycanda doğrudan da rahat, sağlam bir cəmiyyətin formalaşmasını istəyiriksə, bu problemin nə qədər vacib olduğunu anlamalıyıq. Amma nə yazıq ki, tutaq ki, Azərbaycanda müəyyən mənada demokratiya, azadlıq uğrunda mübarizə apardığını iddia eləyən şəxslər, qurumlar belə bu məsələnin ciddiyyətinə bəzən varmır və əks olan cəhbə ilə birləşir nəyə görə? Çünki müəyyən mənada onlar da bu cəmiyyətin bir parçalarıdılar hər kəsin beynində qadınla bağlı daşlaşma strategiqlər var. Amma biz düşünürük ki, indiki bu proses Ə, çox ağır, betonlaşmış düşüncə tərzinə qarşı bir dirənişdir. Ə, bu tür dirənişlər heç vaxt asanbaşa gəlmir. Dünyada gedən qadın haqları ilə bağlı olan proseslərə biz ə, nəzər yetirdikdə görərik ki, əslində, bugün Azərbaycanda qadınların üst haqları rolunda parmağa başladığı o ilkin addımların qarşısını kəsənlər heç də dünyadakı prosesdən daha acımasız deyil, daha dəhşətli deyil. Bu proses başlayıbsa mənimdə gəlir bu dəfə axıra qədər getməlidir və dövlət əgər öz mə ə, məsuliyyətini özlərinə götürməyəcəksə, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, bu məsələyə həssas olan insanlar ə, dövləti də müəyyən mənada məcbur buraxmalıdır ki, nəhayət ki, əlini daşın altına qoysun və Azərbaycanda kadınların hüquqlarının müdafiəsi də ardıcıl və sistemli şəkildə məşğul olsun. Mən düşünürəm ki, Bütün qalıcı proseslər ağır gedir, qurbanlarla gedir. Bugün də nə yazıq ki, bu prosesin dediyim kimi qurbanları var, linç olunanları, öldürülənləri var. Amma bütün bunlara rəğmən dünyanın o e, gəliş sürəcini biz nəzərdən keçirsək, e, dünyanın o nifrətdən necə silkini bugün insan haqlarını açıq şəkildə və eyni zamanda qadın haqlarını açıq şəkildə dilə, dilə gətirə biləcək bir yerə çevrildiyini Düşünsək, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bax, bu prosesin tərkib hissəsi olacaq və nəhayət Azərbaycanda da qadınlar özlərinin haqq etdiyi şəkildə azadlıqlarını əldə edəcəklər. Mənə elə gəl ki, bu proses ağırdır, çətindir, amma sonuçda nəticəsi ola biləcək bir prosesdir, mən buna
1: inanıram. də patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün ikinciyin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəyçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəyi növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəyi növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəklərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patron